0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en estos micrófonos y qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press, en donde por supuesto nos acompaña el titular, el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal a todos? y bueno, ya tenía rato que no grabábamos un episodio de Juanito y las películas pero el señor Pereira ha estado muy ocupado en su residencia con el señor Nolan trabajando en Tenet y bueno en otras cosas, que por cierto el señor Pereira ya vio Tenet y aunque ya se estrenó de este lado del mundo pues hay mucha gente que nada más no la ha visto Eh, pero bueno eh, a ver si más adelante cuando aparezcan servicios de streaming nos ponemos al corriente o no señor Pereira
1: pues sí, de hecho se las recomiendo y pues como todo, no, mejor hacerlo un poquito, como dices, esperando a que salga en algún servicio de streaming eh, y guardando la sana distancia y mejor tratando de protegerse a uno y a, pues a los que lo rodean, lamentablemente para los cines, pero pues es que no hay otra
0: manera más segura ahora de, de poder realizarlo. Sí, tristemente. A mí me sorprende que hayan tomado la decisión de lanzarla en el momento menos oportuno. Yo pienso que es una de estas películas que sacaron al mercado como para tentar el agua nada más pero pues es una lástima que lo hayan hecho con ese título en específico que la verdad a mí se me antoja mucho y pues seguiré esperando para verlo pero bueno ese es tema yo creo que para un episodio de Tech Pili creo que hay mucho que podríamos decir sobre ese asunto en específico en lo que a la presente emisión respecta la verdad Este es un programa que tenía muchas ganas de realizar desde hace tiempo Porque en esta ocasión platicaremos el señor Pereira y yo sobre un director que a mí me gusta mucho Y aquí seguramente me voy a quemar con los escuchas Pero este hombre es uno de mis directores favoritos de toda la vida Es uno de los pocos de quienes he visto todas sus películas Y bueno, eso tomando en cuenta que pues infamemente la gran mayoría de ellas tienen una reputación digamos que cuestionable en Hollywood hmm. y también entre los cinéfilos. ¿De quién se trata, señor Pereira? Del señor M. Night Shyamalan. Exactamente. Hoy abordaremos pues, solamente la etapa más temprana de Shyamalan, que creo que muchos estarán de acuerdo. Fue la más interesante, si bien este es un hombre que durante ya más de 10 años nos ha dado pues, muchísimo de qué platicar, tanto para bien como para mal. Pero bueno, para no hacer más extensa esta presentación, vayamos con Música Señor Pereira y en el siguiente bloque nos enfocaremos en su primera película. Excelente. Ya estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Malcolm is Dead, esto es composición de James Newton Howard y se escuchó en la banda sonora de la película The Sixth Sense o El Sexto Sentido que se estrenó en 1999. Esta película por supuesto fue dirigida por M. Night Shyamalan y contó en el reparto con Bruce Willis, Tony Collette, Olivia Williams y pues esta es la película que prácticamente catapultó a la fama durante un tiempo a Hayley Joel Osment quien en aquel entonces pues era promovido como la nueva child star de su generación. Si bien pues bueno la historia de lo que pasó después con este individuo es muy curiosa aunque no compete a este programa y también esta cinta de Sixth Sense se encargó de poner en el mapa eh, de manera muy positiva a M Night Shyamalan, uh-huh. este director de Filadelfia que salió pues prácticamente de la nada y debutó en el séptimo arte con esta película muy interesante muy bien hecha con una dirección de cámaras padrísima si, si las películas de Shyamalan se han caracterizado por algo todo lo largo por, de su carrera es porque tienen una excelente cinematografía y también una excelente música de hecho así como Steven Spielberg tiene a John Williams más recientemente Chris Nolan tiene a Hans Zimmer y así bueno pues M. Night Shyamalan ...casi todo a lo largo de su carrera... le ...le ha encargado la música de sus películas... ...a James Newton Howard... ...solamente son una o dos... ...las que no ha musicalizado él... ...no estoy muy seguro por qué... ...pero de ahí en fuera... ...pues prácticamente todas ellas... ...incluso las que no gustaron tanto cuentan con música de este señor e incluso se da un fenómeno muy curioso en donde a veces la película es muy mala pero la música no tanto pero la gente no lo sabe porque pues tiene la predisposición de que es una cinta con una reputación desfavorable. ¿Qué le parece a usted el sexto sentido señor Pereira?
1: Dicho es una película que yo creo que no he visto como en cinco o ocho años Eh, pero por, por lo menos lo que sí me acuerdo es haberla ido a ...que fui al cine a verla... ...y me encantó cuando la vi... Y después pues sí me tuve que esperar a que saliera en la televisión o a rentarla... ...a mí me gusta, a mí todavía me, me, me gusta bastante... ...de hecho después de este programa voy a tener que revisitar algunas de las películas que... Eh, ...de las que estemos hablando en este programa... ...porque pues eh, sí me gusta la selección que hizo Erasmo para el programa... ...y sobre todo esta, digo... ...tiene que 21 años que salió... ...entonces el, el twist al final... ...a, a mí en, esa, en ese entonces sí me sorprendió... ...me gustó... Eh, ...la manera en que llevan la película... ...Bruce Willis y Haley Joel Osment... ...me encanta... Eh, ...pues la historia se me hace hasta eso original... Y, ...y me gusta la interacción... ...y que no sabes exactamente... ...hacia dónde va la película... o ...cuál va a ser el final... ...entonces... Pues todo eso a, a mí me gusta me gusta mucho y, y también Tony Colette como la mamá de, de Hailey Joel Osment me, me gusta mucho y también como se espanta por cosas que pasan en la casa pero pues que este chico pues se le hacen digamos entre paréntesis eh, pues ya normales ¿no? porque dicen ah, pues alguien está jugando aquí o porque los estoy ignorando o cualquier cosa están haciendo tonterías entonces eso a mí me gusta y la mamá pues súper friqueada y es cuando empieza a tratar de buscar algún psicólogo o algún tipo de ayuda para el niño. Y bueno, es cuando se pues, empieza la película. Y así, pues, como te digo, eh, de lo que me acuerdo de haberla visto hace pues ya algunos años, ahora siempre me ha gustado. Y hasta eso, Bruce Willis en un papel pues bastante tranquilo, eh, saliendo de eh, lo que fue más o menos todos esos papeles de acción, como Duro de Matar 3, que pues ahí estaba un poquito, entre comillas, todavía un poco fresca. Eh, Me gusta ese giro que le da y que pues también trata de hacer películas serias y que trata de pues eh, tomar otro rumbo como actor, entonces todo eso y y como dice Erasmo con la manera de dirigir del director y con la música pues se me hizo una película muy muy
0: completa, ¿a ti qué te pareció Erasmo? A mí me gustó mucho en su momento, esta fue una de las películas más comentadas de 1999 y también una de las más taquilleras, de hecho esta fue la segunda cinta más taquillera de ese año, solamente la rebasó el episodio 1 de Star Wars, The Phantom Menace, lo cual nos habla de la escala de este producto, o sea, este hombre... ...que pues prácticamente salió de la nada... ...ya había dirigido otras dos películas... ...pero eran cosas pues de muy bajo presupuesto... ...tenía muchos créditos como escritor... ...porque antes de que se volviera... ...un nombre digamos mainstream... ...M. Night Shyamalan... ...era de estos escritores de cine... ...que sobre todo se dedicaban... ...a curar eh, guiones... ...o screenplays... Uh-huh. ...él era como una especie de, de... editor ¿no? ...era la clase de persona con quien iban los estudios... ...cuando tenían un guión... Eh, ...que querían mejorar un poco... Y bueno, ese trato de escritor es algo que perdura en sus películas Porque casi todas ellas las ha escrito y producido él mismo Él es una persona en sumo individualista Y yo siento que eso es parte de lo que ha dado pie a algunos de sus desastres oh, sí. Pero bueno, él empezó con el pie derecho, con el sexto sentido Que pues sí, la verdad es una película muy interesante Encontramos efectivamente a Bruce Willis en un papel al cual no estábamos muy acostumbrados a verlo Porque efectivamente a finales de los 90 pues todos lo considerábamos una gran estrella de acción Muy cerca de ese año también hizo por ejemplo Armageddon Venía muy fresco de estar haciendo estas películas de Die Hard etcétera Si bien yo creo que Bruce Willis en realidad ha sido un actor más o menos diverso a lo largo de su carrera Sobre todo tomando en cuenta que él no empezó como estrella de acción Él empezó incluso trabajando en la televisión en papeles pues más o menos graciosos Él empezó trabajando en sitcoms y ya fue precisamente a través de Die Hard que se convirtió en un, en un héroe del cine Muy al estilo de Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, etcétera Pero como que en esta etapa también empezó a buscar otro tipo de cosas. Supongo que fueran físicamente menos demandantes. Y yo creo que a lo largo de su carrera nos ha dado papeles como este... En películas en donde realmente se trata del personaje Y no de escenas de acción, violencia Ajá. y cosas así Entonces por ese lado a mí me gusta Y de hecho pues Bruce Willis es uno de los actores Que ha participado en más de una de las películas de Shyamalan Pero ya, ya llegaremos a ese punto eh, La narrativa está muy padre De hecho yo considero que sobre todo al principio de su carrera eh, Shyamalan era muy bueno para el plot twist para estos giros inesperados que en una sola escena le cambian el sentido a todo lo que ya viste porque casi siempre están al final o muy cerca del final de la película entonces algo que me gusta mucho del sexto sentido es que efectivamente cuando la estás viendo tú tienes la noción de que esta película se trata de una cosa y cuando llegas a ese giro inesperado que es uno de los más grandes clichés del cine de finales de los 90 Esta película como que también puso sobre la mesa Muchas cosas específicas que encuentras en las cintas de este señor Bueno, una vez que llegas a ese punto La película cambia por completo Entonces yo creo que este, uh-huh. es, esta es una historia muy bien contada Es uh-huh. un concepto muy original En su momento esto fue comercializado como una película de horror Yo no sé si al señor Pereira le parece una película de horror
1: no, como de suspenso sí Es que como te digo al principio Cuando está el niño tomando su desayuno Y pasan estas cosas cuando la mamá no está viendo O cuando va con Bruce Willis a, a la escuela Y ve a la gente Creo que es la escuela O no me acuerdo dónde ve a la, a la gente que estaba colgada eh, Hay una gente muerta Y como que él dice Sí, estoy viendo a, Hay gente que aquí solían este pues ajusticiar Y hay gente o muertos que están ahí colgando y también... Um, híjole, se me va el nombre de esta chica Pero uh, ahí llegan a un funeral Y la niña eh, muere Y ella es la que, pues, está debajo de la cama Y como que le agarra literalmente los pies a, al niño Y le, nada más es para darle una caja Para pues para mostrarle al papá lo que la mamá le estaba haciendo O lo que le hizo para que le causara la muerte Entonces todo eso es friki Pero... De terror no, yo creo que no de terror Pero sí como de suspenso eh, Porque Bueno, tendremos que definir exactamente Qué llamar terror En cierta manera o, Pero sí es como muy impactante Porque me acuerdo, por ejemplo Erasmo eh, ¿Te acuerdas de la escena donde están En el tráfico y está el niño y la mamá Y no saben por qué hay tráfico? Ajá, ajá, ajá Y bueno, es que no sé t- qué tanto entrar en spoilers Pero pues si están escuchando este programa se amuelan y al lado de, del coche pasa el ciclista. Pues ya muerto y tiene el casco todo ensangrentado. Entonces el niño sabe qué es lo que pasa enfrente porque está todo el tráfico detenido. Entonces esos son escenas muy impactantes. Y obviamente pues una edad corta, corta me refiero a, no sé, mayor de 15, 16, yo creo que sí te puede impactar. Pero pues si estás acostumbrado a, no sé, un viernes 13 o... ...o un Freddy Krueger o algunas cosas de ese estilo... ...pues tal vez no lo consideras terror. No sé qué tú qué pienses...
0: Bueno, eh, sí, sí es una cinta que se comercializó en su momento como una película de horror, pero yo tampoco creo que lo sea. Sí tiene sus momentos espeluznantes, uh-huh. pero yo siento que realmente la intención de la película no es asustar. O sea, uh-huh. esta no es una película que tiene un jumpscare cada cinco minutos, ¿no? Que tiene un acto final súper intenso en donde hay demonios y monstruos y cosas así. Eh, uh-huh. Yo creo que las escenas espeluznantes Son bueno, son el resultado de la clase de historia Que está contando Y si sí son cosas muy efectivas Son cosas muy visuales Y sobre todo muy memorables eh, Prácticamente todos estos fantasmas Que aparecen a lo largo de la película Son efectos prácticos Y uh-huh. eso me gusta mucho eh, Porque pues es muy efectivo eh, Digamos que esta es una película eh, Que está muy bien hecha en sí Pero no es una película de horror, esto yo diría que es como un thriller con algunos toques de drama, Eh, no, 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 no necesariamente tiene que ser algo que te asuste, aquí lo interesante no son eso, los fantasmas y los sustos, aquí lo interesante son los personajes y toda la historia que se está contando alrededor de ellos. Pero el hecho de que esta cinta haya sido vendida así y que hay gente a la la que sí asustó y que sí considera que todas estas escenas, como la de la niña, que sí me parece genuinamente espeluznante, (risa) eh, pues consideran que sí era una cinta de horror y así es como la trataron los medios. Y pues fue tan exitosa que yo recuerdo que en su momento M. Night Shyamalan apareció en la revista Time Acompañado de un, titulo, de un titular que lo vendía como si él fuera el nuevo Hitchcock E incluso llegó a manejárselo en su momento como que era el nuevo Steven Spielberg de hecho. Y eso que esto es lo único que habíamos visto hasta ese momento <risa> pero digamos que sí se anotó un enorme tanto con esta película que incluso fue fue nominada a seis Academy Awards incluyendo Mejor Película, Mejor Director Mejor eh, guión y también mejor actor de reparto para Haley Joel Osment y también para Tony Colette. Entonces, pues sí, esto fue un hit, esto fue mm. un blockbuster. No sé qué tanto podríamos definirlo como un sleeper hit, porque sí es una cinta que contó con mucha promoción y toda la cosa. Yo siento que el estudio que la trajo estaba consciente de que esto iba a ser exitoso. Quizá no tan exitoso, pero de que les iba a dejar dinero, les iba a dejar dinero. Y pues es gracias a... ...el éxito que tiene Shyamalan con El Sexto Sentido... ...que él consolidó su carrera como director... ...y pues en adelante nos empezó a arrojar cada cierto tiempo... ...un nuevo título, un nuevo título... ...y a lo largo de este programa pues nos vamos a enfocar... ...en los primeros cuatro... ...que yo considero que la mayoría estarán de acuerdo... ...en que son los más interesantes... ...si bien quizá ya el cuarto no le guste tanto a algunas personas... ...y bueno, sobre todo yo creo... ...Escuchas Más Jóvenes que no están tan familiarizados con la etapa temprana de Shyamalan, pues les sorprende escuchar que este hombre en algún momento estuvo nominado a un Academy Award de mejor película <risa> y también de mejor director tomando en cuenta que pues él tuvo una racha yo creo que una de las rachas más desafortunadas de, de Hollywood en los últimos 20 años en donde él pasó de ser pues el nuevo Hitchcock o el nuevo Spielberg a ser algo así como el nuevo Ed Wood <risa> lo cual sí. me parece muy curioso pero sobre eso podemos profundizar ya hacia el final de este programa no sé si el señor Pereira tenga algo más que agregar sobre The Sixth Sense
1: eh, si nunca han visto películas de este señor le recomiendo que empiecen con esta eso es lo único que podría yo decir
0: eh, yo también yo también yo siento que esta es la introducción idónea mm. al trabajo de este hombre o sea hay otros directores que digamos sí tuvieron películas famosas al principio de su carrera, pero que agarraron como su estilo, ya entrados en ella. Steven Spielberg sería un gran ejemplo. Spielberg empezó como un director de cosas super serie B. O sea, si somos uh-huh. honestos, Josh o sea, es prácticamente una película que yo creo que él pensó que se iba a proyectar en screenings de medianoche y cosas así. <risa> y pues terminó convirtiéndose en un rey de la ciencia ficción y también de un montón de dramas históricos, películas de interés humano, cosas así. Pero no empezó allí. En en cambio Shyamalan como que ha sido muy constante con cuál es su estilo de grabar, cuál es el tipo de historia que le gusta contar y cómo le gusta contarla y pues eso es muy palpable en las películas que mencionaremos en los siguientes bloques. Bueno pues para no, ex- no extendernos más vamos con música y por, con otra pol- y por supuesto que con otra película. Continuamos en Juanito y las películas y lo que acabamos de escuchar se titula Visions. Esto se desprende de la banda sonora de Unbreakable que salió al mercado en el año 2000 y por supuesto que este tema musical también fue escrito por James Newton Howard. Solamente un año después de anotarse el gran tanto de su carrera, Emma Chiamalan regresa con una película muy distinta a lo que vimos en The Sixth Sense En lo que respecta a la trama Porque si en su momento El sexto sentido fue vendida como una cinta de horror Lo último en lo que piensas Cuando hablas de Unbreakable Es en el horror, de hecho yo considero que Esta es una cinta igual Como de drama y como de thriller Pero muy 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 diferente Yo siento que aquí deja de lado por completo Todo este rollo de cosas espeluznantes Para centrarse En un tema Que yo creo que sería todavía más Explotable hoy que lo que fue hace 20 años Que es el mundo de los superhéroes Y yo considero que hasta la fecha Esta es una de las mejores películas De superhéroes que oh, se sí. han realizado ¿Qué le parece Unbreakable Señor Pereira?
1: A, a mí me encanta esta película eh, Como dice Erasmo Es algo muy diferente y que si saliera eh, Pues ahora se, seguiría siendo muy, Una película super fresca Eh, Obviamente pues fue el inicio de una trilogía que termina hace uno o dos años con Mr. Glass Y bueno, de esas, no sé si tenemos, por lo menos de Mr. Glass sí hablamos, ¿no? Erasmo, en alguna reseña Sí, 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 sí. hicimos la reseña de Glass De De Split no me acuerdo si hablamos No, de Split no Pero pues esto es donde empieza todo y digo, obviamente sin tener que contar esas dos películas cuando empieza toda la historia y cómo te desarrollan pues, a los personajes, a, nuevamente a Bruce Willis que decide colaborar eh, otra vez con Emma con Shyamalan y bueno, pues tener eh, a un gran villano como, <risa> como el señor Jackson, eh, pues muy chida, ¿no? O sea, la manera en que pues otra vez el, la, la revelación o el no twist, porque es una la manera en revelarte o en enseñarte qué es lo que está pasando tras bambalinas o por qué están sucediendo las cosas, a mí me me encanta. Y es una manera muy distinta de de ver una película o de ver una historia acerca de gente buena, de gente mala, de las habilidades que alguien puede tener, de cómo puedes tratar de usar eh, tus poderes o o tus habilidades para el bien. Y también cómo otra gente que se siente un poco... Eh, pues fuera de lugar o en cierta manera pues desplazada Pues cómo puede cambiar también su mentalidad y, y, y eso me gusta mucho Me gusta mucho cómo, cómo te lleva la historia Y al final yo creo que pudi- le pudo haber agregado otros 10, 15, 20 minutos Simplemente para ver qué es lo que sucede con los personajes Pero a mí me gusta también el final donde termina ...aunque siento que fue un poquito abrupto... ...pero digo, de principio a fin me gusta... El, eh, ...la paleta de colores... ...este... ...y bueno, ahorita Erasmo yo creo que se va a explayar un poquito... ...con todo lo que pasa en la película... ...pero pues a mí me, me encantó esta película... ...y yo creo que... ...no hubiera yo llamado a Six Sense... Eh, ...Slipper Hit como Erasmo mencionó antes... ...pero esta sí, ¿eh? ...porque de hecho esta yo creo que mucha gente dejó de verla... ...y esta era la película para ver...
0: ...exacto... Eh, ...bueno... Yo siento que esta película se aprecia mucho mejor hoy que en el año 2000 y uh-huh. eso sobre todo tomando en cuenta que como hemos dicho muchas veces, hoy en día algunas de las películas más esperadas son películas de superhéroes, que si nos regresamos a finales de los 90, principios de este siglo... Pues por lo regular eran tratadas como películas para niños a las cuales no les invertían mucho dinero, ni siquiera les echaban ganas y pues en consecuencia muchas de ellas son malas. No fue hasta aproximadamente el año 2008, eh, yo diría que prácticamente que fue cuando Nolan empezó con Batman Begins, que se empezó a tratar ese cine de manera distinta, que Hollywood se dio cuenta que en realidad el público que iba a ver esas películas, pues no era precisamente niños de 5 o 10 años, sino que había muchos fans adultos de ese tipo de cosa y que iba a llenar los cines para ver historias bien contadas de ese tipo de personajes. Como que actualmente ya se tiene otra percepción de qué son los superhéroes, qué son los cómics, qué son ese tipo de películas, pero en el 2000 no. Entonces creo que esta película sí encaja como sleeper Hit, aunque también yo diría que no es precisamente un hit Yo me imagino, tomando en cuenta que salieron con un año de diferencia, que cuando Shyamalan estrenó The Sixth Sense, él ya estaba trabajando, si no es que ya estaba grabando Unbreakable. El problema es que el estudio vendió a Shyamalan como un director de terror y esta no es una película de terror. Este es un drama netamente. Entonces yo me imagino que esta cinta la dejaron pasar pues medio desapercibida. De hecho, tú no ibas a verla porque la hubiera dirigido el mismo director del Sexto Sentido. Ibas a verla porque salían Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Y algo que a mí me encantó de esta película cuando la fui a ver la primera vez, es que los avances te dicen muy poco sobre la historia. Entonces tú llegas a ver esta película sin saber, a grosso modo, de qué va a tratar. Y es muy lentamente, porque Shyamalan es un director asquerosamente paciente. Algunas de sus películas son netamente lentas. Y yo considero que esta no es lenta, pero sí es muy paciente. Mm. Pues te va revelando quién es David Dunn quién es este personaje, el, el aya este Price que está en la silla de ruedas y que tiene su galería de arte, pero pues es una galería de arte que no vende pues pinturas y óleos y cosas así por el estilo, vende pues eh, memorabilia o dibujos de historietas. Oh, el sí. tipo de dibujitos que ahora se comercializan en eventos como la Comic Con y ese tipo de cosas y que pues es, puede ser un panel dibujado a lápiz, pero vale muchísimo porque lo hizo eh, John Romita o algo así, ¿no?
1: Uh-huh.
0: este Y bueno, como poco a poco te va revelando que el personaje de Samuel L. Jackson tiene la teoría de que el personaje de Bruce Willis es un superhéroe que tiene super fuerza, que es invulnerable, sí. etcétera, e intenta convencerlo de ello, pero él mismo como que dice no, es que cómo va a ser posible. Yo soy, este, soy un padre de familia, tengo un trabajo súper mediocre de guardia de, guardia seguridad. de seguridad. Este, mm. mi hijo como que me admira mucho, pero yo no, yo no entiendo ni por qué. Yo no soy nada especial y no mm. quiero serlo. Pero poco a poco, como que él va asomando y pensando en todas estas cosas que le dice. Y su hijo es como que el más entusiasmado de pensar que su papá podría ser un superhéroe. Y como que él mismo va diciendo: Caray, parece que todo esto podría ser cierto. Mm-hmm. Y bueno, cuando llegas al final de la, de la historia, pues de nuevo tienes un, un giro muy brusco de la trama. Eh, cuando llegas a la conclu- bueno, sí, cuando llegas al, a la revelación de. Pues, quién era realmente el personaje de Elijah Price todo ese tiempo, ¿no? Yo creo que esta es una película sin desperdicio, está súper bien contada de principio a fin. Efectivamente, quizá pudiéramos eh, sentir que termina de golpe, porque llegas a ese giro final y efectivamente ese es el final. Y como que te quedas todavía con la duda de, bueno, ¿y qué pasa con el personaje de Bruce Willis? Él empezó esta historia en un punto, ahora está totalmente del otro lado de la mesa. ¿Pero qué va? ¿Este descubrimiento qué ocasiona en él? ¿Hace que regrese a donde empezó? ¿O de verdad va a abrazar esta nueva identidad que acaba de crearse? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, eso vinimos a descubrirlo 18 años después. hasta hasta Glass, porque bueno en su momento, pues esto no se manejó como la primera película de una trilogía, de hecho yo estoy seguro que el mismo Shyamalan jamás lo consideró hasta que empezó a grabar Split Split. y Mm. dijo, puedo unir estas dos historias y de este modo, pues como que tener por fin mi propia trilogía porque bueno, este es un hombre que no acostumbra a hacer secuelas ni nada así la primera vez que lo hizo y nadie sabía que se trataba de una fue con Split que pues no es precisamente una secuela, pero es una historia situada en el mismo universo de ah, Unbreakable eh, y bueno, este Split también fue una cinta muy aplaudida eh, de Glass ya hablamos, <ríe> yo creo que es una cinta que contiene muchos de los pecados que este hombre ha venido arrastrando durante mucho tiempo, <risa> sí, Split sí. fue una sorpresa porque fue su primer película genuinamente buena en muchísimo tiempo <risa> pero de nuevo, aquí tenemos a un Shyamalan muy joven, un Shyamalan que iba empezando con historias muy originales con películas muy bien hechas y con música muy padre de James Newton Howard y quien en ese momento era toda una promesa era una estrella en ascenso y seguía hablándose de él como que era el el nuevo gran director que nos iba a traer maravilla tras maravilla, igual que Hitchcock, igual que Spielberg, (risa) igual que Coppola, igual que todos esos, ¿no?
1: (risa) Sí, y bueno, nada más como para terminar mi participación en en este segmento, Eh, la primicia de la película pues casi casi te la vendían de que Bruce Willis es el único sobreviviente de un accidente de tren Eh, donde mueren 130 personas y más o menos el misterio al principio tratan de relacionarlo a eso de pues qué es lo especial en él o por qué es elegido o eh, pues cosas del azar o no sé que fue muy afortunado etcétera y cómo es posible que él haya sido el único sobreviviente y digo al final pues ya como completan esa historia y te dicen exactamente por qué pasó el accidente y todo este tipo de situaciones a mí me encantó y si sí le llamo también sleeper Hit porque ya estoy viendo la, la taquilla y de hecho hizo, no hizo ni 250 millones de, de dólares en la, taqui, en la taquilla cuando el sexto sentido un año anterior hizo casi 680 entonces imagínate Erasmo eh, pues la cantidad de gente que no la fue a ver y que pues yo creo que como dices lentamente la, la, la ha descubierto y desde que aparece eh, eh, Batman de Nolan y después de todas las películas de, de Marvel de, de los Avengers, pues yo creo que es algo que se, se, se disfruta mucho y se puede digerir bastante sabroso en, este into- en esta época, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho <risa> yo le recomendaría a los escuchas que nunca han visto Unbreakable, pero que les gustan las películas del MCU, las del universo de DC, etcétera. Eh, Un- Unbreakable no es una película de acción para nada. De hecho, digamos que solamente tiene una pequeña escena que podría considerarse tal Y hasta eso pues ni siquiera está tan emocionante Pero Breakable <risa> es una película de muchos detalles Es esa clase de cinta que puedes ver una y otra vez Y le vas encontrando más cositas Que te van revelando eh, pues, detalles sin, sin necesidad de decírtelo Por ejemplo... Eh, cuando David este, al fin, ya hacia el final de la historia se pone este, este poncho <risa> o, este y pues va a perseguir a este hombre que, que él sabe que es un criminal uh-huh. eh, pues la manera en que se desarrolla esa pelea pues no es nada emocionante porque podríamos decir que el criminal le da una paliza este, la, sí. la gran bondad que tiene David Dunn es que pues es, 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 es invulnerable ¿no? Uh-huh. eventualmente se te revela que sí tiene una debilidad, si sí tiene su kriptonita pero bueno, esta secuencia de la pelea está muy padre si te fijas en todo lo que está ocurriendo alrededor de los personajes
1: uh-huh. cómo
0: lo avientan a una pared y la pared pues se hunde porque es uh-huh. te están dando a entender que es un cuerpo muy duro y muy pesado ¿no? Uh-huh. no lo uh-huh. parece pero resulta que sí lo es entonces esta cinta se aprecia yo creo así viéndola en repetidas ocasiones y tratando de sacarle más y más cositas sin uh-huh. mencionar sí. que yo creo que tiene una perspectiva que el cine de superhéroes no tenía en ese entonces que era que esta cinta decidió este no tratar al público no, Esta cinta no se hizo pensando En que le iban a ver niños Y no de, y no quiso tratar a su público Como que ah, pues son un montón de gordos este Que viven con sus mamás no Yo siento que esta cinta es, Decidió tratar al espectador Como una criatura pensante y que respeto. puede uh-huh. ir este, desmenuzando todos estos detalles uh-huh. y a mí me encantan algunos momentos específicos de esta historia como cuando te presentan al personaje de Samuel L. Jackson que está en su galería de arte y hay un señor que está muy interesado en adquirir un dibujo
1: uh-huh. es, que es un dibujo Ese muy bueno. caro
0: y de hecho uh-huh. él se lo está explicando con lujo de detalle y todos esos son detalles que después se trasladan a la misma historia de la película este Y bueno el, el, el hombre está muy interesado en adquirirlo Y tú piensas que es un coleccionista Una cosa así Y descubres de golpe Que es un señor con dinero Que está buscando un regalo caro para su hijo Así es. y la primera reacción de Samuel L. Jackson es echarlo de su tienda <risa> Así porque le dice que eso no es un juguete es una obra uh-huh. de arte entonces uh-huh. wow esa es la visión de ese mercado que ninguna otra película de, de superhéroes o de cómics o lo que sea tenía en ese momento uh-huh. este mostrar que efectivamente esa no es una industria pues exclusivamente de niños o no es un hobby bobo hay un montón de cosas que valen mucho dinero y que tienen valor artístico solamente que mucha gente no se da cuenta de ello entonces, uh-huh. eh, sí si les gusta todo ese tema de cómics, superhéroes, etcétera, hombre, cabrón, es una cinta súper recomendable
1: y si no les gusta de todas maneras, véanla porque eh, también es una manera de decir ah, No estoy seguro si me va a gustar o no El cine de superhéroes Entonces esta es una muy buena entrada a ese
0: mundo Ahora también creo que es una muy buena Película para ver si tienes Interés en conocer el cine de Shyamalan, creo que esta es una de sus Mejores historias, creo que junto con El sexto sentido está súper Bien contada Así que eh, pues también es una manera de empaparte un poquito más de quién es este director, qué cosas hacía, eh, en dónde empezó y en qué se convirtió y en dónde está actualmente. (risa) Pero bueno, si no tiene el señor Pereira algo más que agregar, vamos con nuestro siguiente tema musical. Lo que acabamos de escuchar se desprende de la que yo considero una de las mejores bandas sonoras que ha escrito James Newton Howard y la que es mi película favorita de toda la filmografía de M. Night Shyamalan y de hecho es una de mis películas favoritas de toda la vida. Lo que acabamos de escuchar se titula The Hunt of Fate Part 1 Y aquí quiero mencionar Algo que olvidé comentar en los bloques anteriores Que es que no les estamos presentando Precisamente lo que serían Temas principales de estas bandas sonoras Sencillamente yo hice la, La selección basado En momentos musicales que a mí me gustan mucho de cada una de las películas Eh, Visions pues sí incorpora por ejemplo muchos motivos que aparecen a lo largo de Unbreakable Lo mismo sucede con esta pieza de Hand of Fate Part 1 Que ya se escucha hacia el final de esta cinta Pero bueno no son precisamente los temas principales en vista de que a James Newton Howard le gusta mucho repetir ciertos motivos pues digamos que sí tiene un poco de, de ello ¿no? Y bueno, esto se desprende de la banda sonora por supuesto de Signs, que apareció en el año 2002 y en su momento fue vendida como el regreso de M. Night Shyamalan al cine de horror. De hecho pues el estudio no le dio mucha promoción a Unbreakable precisamente tomando en cuenta que no es una cinta de horror pero como esta en su momento se vendió como que sí lo era aunque considero que en realidad tampoco lo es. No. Pues bueno, aquí sí te la ofrecieron como del director del sexto sentido. Y este elenco está encabezado por Mel Gibson, en el que yo considero fue uno de sus últimos buenos papeles. <risa> y también por un, en aquel entonces en ascenso, Joaquín Phoenix, quien por cierto creo que hace un papel excelente en esta película. Yo creo que todos son excelentes en esta película. En esta película sí. todo es bueno de principio a fin. A mí me encanta Sainz. ¿Qué opina el señor Pereira?
1: Eh, nuevamente como ya estás comentando No es cine de horror, no es de terror Es un buen thriller, es mucho suspenso eh, La historia súper original eh, pues Simplemente cuando están Pues en esta granja Y todo lo que está sucediendo Y que están siguiéndolo pues A través de la televisión, a través de la radio eh, Al principio la historia Y lo que le sucede a la esposa de Mel Gibson eh, Pues el que era un padre eh, Bueno un padre Un cura como le quieran oh, llamar sí, Un sacerdote eh, es un sacerdote, este. Y todas las referencias. Y la manera en que, pues. Creo que es la, la hija. Eh, la que está siempre poniendo vo- las este. vasos con agua, ¿no? En toda sí, la casa. Y sí. cómo termina eso también. Sí, afectando. Pues, la, la película. Eh, Joaquín Phoenix. Y su manera, pues, de ser un poco. pues inmaduro. O de. hasta un poquito. Eh, sacarse de onda o hacer un poco no sé friquearse con lo que está sucediendo y pues la icónica escena donde están sentados en el en el sillón con sus eh, sombreritos de aluminio <risa> eso es buenísimo entonces también tiene un poquito como de eh, pues de humor en una historia que pues pretende ser muy seria que digo termina haciéndolo y que se basa más en los personajes no son no simplemente en, en la historia en sí sino Estamos siguiendo a esta familia, lo que le pasa a esta familia... Y las cosas extrañas que están sucediendo alrededor. De hecho, esta película eh, se me parece un poco... O yo creo que tal vez hasta fue inspiración un poco para la de Ten Cloverfield Lane. No sé si Erasmo eh, concuerde. Pero es un poquito para mí lo mismo. Nos estamos enfocando en lo que está pasando con, con un, un grupo de personas... En un lugar, digamos, hasta cierto punto aislado y pues queremos saber más de ellos y y qué es lo que está pasando dentro de su su cabeza, sus acciones, pues basado en, en las cosas que tal vez no podemos ver o que están sucediendo a su alrededor. Entonces es una historia muy, muy rica
0: que a mí me encantó. Fíjese que no lo había pensado así, no había reparado en que efectivamente el argumento de Ten Cloverfield Lane se parece mucho a esto. Efectivamente son películas que están centradas en los personajes en medio de invasiones extraterrestres Porque uh-huh. pues básicamente es de lo que va esta historia Mel Gibson eh, es un padre de familia viudo, solía ser un sacerdote, tiene dos hijos pequeños Y en ese momento de la historia su hermano que es Joaquín Phoenix está viviendo con ellos porque no tiene empleo este, y bueno, ellos viven en una granja que está muy aislada Supongo que en algún lugar de Pensilvania Porque casi todas uh-huh. las historias de Shyamalan están situadas sino en Filadelfia, en el estado de Pensilvania eh, Y bueno, eh, sin verlo venir, pues acontece una invasión extraterrestre Y pues lo que vemos es lo que está sucediendo en esta casa Con estos personajes Y yo considero que, pues mientras que Sexto Sentido fue una película universalmente aplaudida Aquí ya encontramos un título que vino a causar algo de división Eh, Así como habemos a quienes nos encanta esta película Yo sé que hay una buena parte de, pues si no de seguidores de Shyamalan, de de cinéfilos que la detestan Porque consideran que, pues no es una película... Que explote lo que se supone que tenía que explotar que es la invasión extraterrestre porque si somos francos pues eso es de lo menos importante de toda esta película en, mm-hmm. yo creo que no son ni 10 minutos que aparezcan estas criaturas durante buena parte de la historia sabes que están allí y yo creo que okay. eso es lo que la hace muy efectiva yo siento que Shyamalan entiende muy bien lo que es el suspenso y supo transmitirlo de manera magistral aquí porque no necesitas ver a estos extraterrestres para sentirlos amenazadores y para que te provoquen miedo y yo creo que uno de los mejores momentos donde puedes apreciarlo es cuando pues tienen su última cena y que es un mm-hmm. momento súper tenso y, este, y ellos saben que los extraterrestres van a ir por ellos y empiezan a uh-huh. escuchar, bueno, empiezan primero cuando escuchan que el perro deja de ladrar y empiezan oh, sí. a ver estas siluetas que corren alrededor de la casa, más allá de los tablones y cómo suben al techo y empiezan a golpear <risa> como queriendo meterse a la casa. La primera vez que yo vi esta película en el cine Para mí fue así como que súper espeluznante Cómo se van al sótano, se quedan a oscuras Y en la mañana por fin deciden abrir la puerta Porque ya no escuchan nada Y esta toma súper prolongada de las escaleras que suben a la cocina uh-huh. este, Se transmite esa tensión de Es que no sé si voy a subir y qué voy a encontrar, ¿no? Y en ese punto de la historia tú no has visto nada de las criaturas, salvo pues por allí un clip que ve Joaquín Phoenix en la televisión, que creo que es uno de los momentos más espeluznantes de la película, uh-huh. en donde solamente ves de reojo a una de estas criaturas, pero es algo tan bien hecho, uh-huh. que pues la primera vez que lo vi a mí sí me hizo brincar, y si ustedes buscan esa escena en YouTube, todos los comentarios dicen que pues, está, muy, está muy sacada de onda, ¿no? <risa> Entonces, yo creo que como como película de sustos, sí es muy efectiva. De hecho, yo considero que es todavía más efectiva que el sexto sentido. El problema es que, de nuevo, fue vendida como eso, como una cinta de horror, cuando en realidad el principal conflicto de la historia no es ese. Yo considero que esta es una película eh, que tiene que ver mucho con el destino. Porque ese es un tema recurrente para todos los personajes y tiene que ver hey. mucho con el personaje de Mel, de Mel Gibson, cómo era este sacerdote que ve morir a su esposa y eso pues sacude su fe por completo y decide pues no solamente dejar de dedicarse a eso, él prácticamente deja de creer en Dios este, uh-huh. porque se siente se siente herido y se siente traicionado. ¿Cómo es posible uh-huh. que a mí, que soy un sacerdote, me haya pasado esto? Y todo a lo largo de la película hay un montón de pistas que, te re- que, que son como vistazos a cuál solía ser la vida de este hombre. Por ejemplo, si... Ya que la repites y la repites y le prestas atención a la casa en sí, te das cuenta que en las paredes todavía están marcadas las sombras en el tapiz de dónde estaban los crucifijos
1: uh-huh, uh-huh.
0: y detallitos así por el estilo. O por ejemplo, uh-huh. este, bueno, también algo que olvidamos mencionar es que Shyamalan nace cameos en todas sus películas, ah, a sí. veces más extensos que en otras. Eh, en esta película su papel es un personaje principal si bien solamente lo ves una vez uh-huh. eh, pero es muy efectiva la narrativa, o sea, está tan bien contada la historia que con esa ocasión en que lo viste, te basta para entender quién es ese personaje realmente y por qué digamos que la familia no lo quiere uh-huh. o sea, esta, esta es una historia que te dice muchísimas cosas sin echártelas en cara si necesitas de repente pues verla una segunda, una tercera ocasión, la verdad yo creo que esta película la he visto unas 20 veces. ¡Wow! <risa> pero este. A mí me parece genial. Y me parece genial más que por el suspenso y por los sustos, por toda la historia que se está desarrollando con los personajes. Yo creo que también el personaje de Joaquín Phoenix es muy rico. ¿En dónde lo encuentras al principio y por qué está allí? Y, y él uh-huh. sabe que pudo haber hecho una cosa con su vida, pero digamos que él se contentó con ser quien es en ese momento y como que no lo muestran, pero estos dos hombres están muy enojados consigo mismos y muy enojados con la vida y lo que viene como que a ponerlos otra vez en su lugar, a darles como que sentido es toda esta situación que está ocurriendo alrededor de ellos. Entonces yo no diría que esta es una cinta de horror, yo diría que es una cinta que tiene que ver con el destino y casi casi es una cinta como de crecimiento humano. Sí,
1: y bueno, no puedo agregar muchísimo a lo que ya explayó Erasmo. Digo, se nota mucho que le encanta esta película. A mí también me gusta un poquito este juego de palabras acerca de señales, ¿no? Que, pues, obviamente eh, se puede referir a todos los, eh, bueno, todas las figuras que los, eh, los este, platillos voladores, los ovnis hacen en los campos de trigo, de, de cultivo, y también a las señales que te puede dar la vida, o cosas o twists que pues, suceden y que tienes como que pues, tomar, así como que tomar esas señales, como tomar eh, esas, eh, no sé, claves o cosas que te está dando la vida, como para pues, cambiar de rumbo o si no les pones mucha atención, pues seguir adelante y, y pues, seguir con tu vida de una manera distinta. Entonces a mí ese juego de palabras también me gustó mucho y pues ya, o sea, no puedo decir otra cosa porque pues Erasmo
0: básicamente se explayó muy bien uy, perdón señor Pereira (risas) no, sí, o sea ahora en cuanto a eso de Sainz, efectivamente o sea como que tú ves el póster, si no sabes nada de esta película y piensas que las señales pues son esas figuras que aparecen en los uh-huh. campos de cultivo Que pues son un tema muy recurrente En lo que respecta a los ufólogos Y toda esta gente que cree En esas cuestiones no eh, Pero no, en realidad las señales A las que se refiere este, Esta película son esas Las señales uh-huh. que te pueden hacer cambiar y las señales que parece mandarte el destino, ¿no? Así porque, es. insisto, ese es un tema muy importante en, en esta historia. Y siento que es precisamente porque se enfoca mucho en ese tipo de cosas que pues sí es una cinta que tiene su buen número de detractores y pues también les señalan otros, otros detalles como, por ejemplo, esta escena que comentó el señor Pereira cuando están sentados viendo la televisión con sus conitos de <risa> aluminio. Este, o sea, a pesar de que es una película espeluznante y dramática, tienes ese tipo de, de guiños que uh-huh. pues son al mismo tiempo divertidos y te hacen ver que este director... Pues en su momento debió ser muy fan de programas como La Dimensión Desconocida o como La Hora de Alfred Hitchcock. E incluso yo estoy seguro que este es un hombre que hasta la fecha ve muchísimas películas baratas de horror, muchas películas serie B, porque ese momento específico se siente como si lo hubiera sacado de, de uno de esos productos. Y también la manera en que él presenta a sus extraterrestres porque mientras que hay un montón de películas, como podrían ser las de Spielberg, que tratan de encontrar maneras más locas de presentar a estas criaturas, que se vean, por ejemplo, menos humanoides, que se vean más ajenas a nosotros. Pues él no tuvo reparo en que su criatura se viera Pues como un alienígena gris De estos con ojos grandes y cabezas enormes eh, Pues muy estereotípicos Como la la criatura que pudo haber aparecido en una cinta serie B De De hecho, hecho. yo estoy seguro que él en su momento Ha de haber coqueteado con la idea de que la criatura fuera Pues un efecto práctico, que fuera un hombre en un disfraz Pero tomando (risa) en cuenta que tuvo dinero pues decidió hacer a su alienígena por computadora, que a fin de cuentas en esa época pues era como la tendencia, meterle efectos por computadora a las películas para que se vieran más llamativas. A mí no me hubiera molestado para nada que fuera un tipo con un disfraz, porque a fin de cuentas pues esta película se siente como el tipo de cosa en donde esperaría encontrar a un hombre en un disfraz. (risa) Eh, Siento que es un (risa) efecto visual que sí ha envejecido un poquito mal, pero también te da... Bueno, sí, sí, te te permite Pues agregarle detallitos muy interesantes Como el hecho de que estas criaturas al parecer son como camaleones Porque, por ejemplo, la garra donde está sujetando al niño al final Pues su camisa, el el patrón de su camisa y los colores Se transmiten a la la piel de la criatura Y también pues como que la, la criatura refleja en una escena La cara de la niña y cosas así o sea, de, de nuevo, son detallitos que están presentes que, que quizá en un primer vistazo pasas por alto pero que te hacen ver que es un producto mucho más complicado de lo que pudieras haber pensado en un principio Este, entonces, por eso y por un montón de cosas yo considero que, que Sainz es, es genial de principio a fin de nuevo, si, si nunca la han visto si lo único que conocen de Lanzón, son pues, sus películas malas o solamente están al tanto de esa reputación que él se forjó durante 10 años, porque la verdad es que no, no hay otra justificación, él solito se lo hizo, eh, pues eh, asomar a sus primeras películas es interesante y si... Sexto Sentido y Unbreakable son buenos puntos de entrada. Yo creo que ver Sainz es como ver la culminación del estilo que él venía cultivando hasta ese momento. Yo creo que este es uno de dos picos en su carrera. El otro sería Split. Así es. Sí, sí, bueno, o, eh, igual la banda sonora es padrísima. Hay otra recomendación que les puedo hacer: es que si no les interesa ver las películas de Shyamalan o lo que sea, busquen la música. Por ejemplo, yo de estoy hecho. seguro que mucha gente diría: Yo por nada del mundo vería The Last Airbender. Pero busquen la <risas> música, la música está muy padre. <risas> Calla,
1: algo mucha gente va a dejar de suscribirse a nuestro podcast si sigues hablando bien de esa película.
0: <risa> no, no, no yo, no, yo no hablaría bien de, de The Last of Así sea, soy muy fan de Shyamalan. Me sigue <risa> gustando mucho a pesar de todos los tropiezos que ha tenido. Y le Ajá. sigo teniendo mucha fe, en serio. Este, pero pues así estoy consciente de que ha he hecho unas películas genuinamente horribles O sea, no, tampoco es como que diga, es que me gusta mucho y siento que es como un genio incomprendido No, la verdad es que es un señor bastante necio y bastante individualista A quien, pues creo que de pronto hace falta alguien que le ponga freno y le diga Sabes qué? esas ideas no están tan padres que le dé sus apes. Sí, sí, de hecho, eh, bueno, podemos hablar de eso más adelante, pero yo creo que eso es parte de lo que hizo de Split algo tan especial, ¿eh? Sí, sí, de hecho. Pero bueno, ¿algo más que agregar sobre Sainz, señor Pereira?
1: No, no, ya dale a la que sigue.
0: Va, bueno, entonces la que sigue. Estamos de regreso en el último bloque de esta emisión dedicada a las primeras películas de M. Night Shyamalan. Lo que acabamos de escuchar se titula The Gravel Road. Esto se desprende de la banda sonora de The Village que salió en el año 2004. Esta película contó también con un reparto muy interesante encabezado por Joaquín Phoenix, Bryce Dallas Howard, Aiden Brody, William Hurt, Sigourney Weaver y Brendan Gleeson y esta es otra película de misterio otra película, pues que a diferencia de las tres que ya comentamos, ya recibió críticas un tanto más negativas. De hecho, uh-huh. para mucha gente que estaba siguiendo con mucho entusiasmo la carrera de Shyamalan, este es el punto en donde comenzaron a desencantarse. Y si yo considero que hay una cinta incomprendida y desafortunada en la filmografía de este hombre, es precisamente The Village. Mucha gente dirá que aquí es donde comenzó la debacle, yo la situaría todavía un poco más adelante, porque a mí sí me gustó esta película, si bien entiendo de, viene, de dónde vienen muchas de esas críticas. ¿Qué le parece de Village, señor Pereira?
1: De hecho, hasta la, la vi solamente una vez, y eso sí, ya tiene como, no sé, un poquito después de que salió, no la fui a ver al cine, la vi un poquito después, entonces 2004, yo creo que la vi como en el 2006, y esa fue la única vez que la vi pero pues sí de lo que me acuerdo y, y el problema que, que he visto que mucha gente también le apunta o, o señala es eso de la manera en que trataron de ponerla en mercadotecnia y tratar de hacer así también un misterio a un twist así como súper loco como lo viste en el sexto sentido o, O tal vez como lo viste, no sé, en la de señales o lo que tú quieras, pero pues no, o sea, es una película que tiene otro enfoque que la manera en que está contada pues está bien hecha, pero pues simplemente no tiene ese elemento tan sobrenatural o tan loco que, no loco, pero eh, la narrativa no no se enfoca al tipo de películas de las que ya les estuvimos hablando. Entonces yo creo que esto pues le, le dio malos, malas reseñas y malas reseñas pues. Eh, pues no, no creo que estén bien, pues bien realizadas o bien apuntadas, ¿no? Porque pues simplemente no puedes estar tratando de esperar que el mismo director te arroje el mismo tipo de película siempre. Por eso también se me hace una película muy incomprendida. Una historia pues interesante y digo, obviamente, a todas esperas que tenga un twist o, o el desenlace sea. Un poco diferente a lo que estabas tú pensando. Pero pues esta... Sí, tal vez yo creo que la gente dijo... Ah, ese es el, ese es el twist. Ah, meh. Como que eso como que los desencantó. Que no fuera algo tan tan chido o tan sobrenatural o... O súper diferente, ¿me entiendes? Yo creo que así como que... Ah, como que ya medio vi algo así parecido en la tele o en una tra- otra película. Entonces como que no se me hizo como sorprendente. Entonces no me gustó tanto la película. No, no no, no entiendo ese tipo de, de, de crítica o de reseña o de señalamiento, ¿no? Y a mí me gusta, pero te digo también a secas, ¿no? Es que de para mí de las favoritas de, de este director son las tres primeras de las que hablamos. Y sí, ya después de Split. Pero también se las recomiendo, o sea, no es algo malo. De hecho, ahorita que terminemos de hablar de estas. Sí les puedo yo hablar de otras dos películas que en verdad tienen que evitar, pero Erasmo a ver, si quieres este desenvuélvete otro poquito con esta
0: <risa> bueno, efectivamente yo, yo considero que esta es una película incomprendida y muy desafortunada, ya lo dijimos antes, Hollywood estaba tratando de vender a Shyamalan como que era un director de horror pero la verdad, yo siento que nunca lo ha sido Es muy bueno para meter misterio en sus películas. De repente tiene unas narrativas muy interesantes y tiene algunos plot twists que yo considero son brillantes. The Village no es la excepción, si bien yo considero que un error es que el plot twist no estuvo tan cerca del final. Sí está en el último acto y lo que quieras, pero es que esta es una historia tan grande, ya que empiezas a estudiar esta película, que te das cuenta que... No sé, ese era el momento donde tenía que hacerse la revelación, pero aún quedaban muchas cosas por, por concluir, ¿no? Y bueno, el mismo Shyamalan ha comentado en muchas ocasiones que él considera que uno de la, una de las peores decisiones tomadas en torno a The Village fue el marketing. Porque esta cinta fue presentada de nuevo como una película de horror. Yo recuerdo haber visto el avance de esto en el cine y se enfocaban mucho en una escena bien específica de la película que es cuando aparecen las criaturas incluso le ponían música como que pues de miedo y cosas así y sí te te, te sembraba la noción de que esta sería una película de terror así muy al estilo de lo que viste en Science por ejemplo pero la verdad es que no Ahorita que tengo la página de Wikipedia de esta cinta Dice que es un thriller Pero yo tampoco diría que es un thriller No. Esta es prácticamente una, es una historia de amor Que tiene sí. que ver sobre todo con los personajes de Bryce Dallas, Dallas Howard Y de Joaquín Phoenix Que aquí interpretan a dos muchachos Que viven en una aldea, una aldea en el campo en los Estados Unidos en el siglo XIX Podría ser, quizá principios del siglo XIX O quizá finales del siglo XVIII sí, 18. Un lugar muy rudimentario En donde la gente se dedica Al campo y donde son muy religiosos Pero pues Sucede que pues su, su pueblito está situado como en un claro en medio de un bosque y, en, y el bosque al parecer está poblado por criaturas amenazadoras a quienes les temen y a quienes de hecho tienen que pues como que ofrecerles tributos y cosas así para que no les hagan daño y pues parte del de encanto de esta película es asomar a cuál es la realidad de toda esta situación y La manera en que está construido y está contado a mí me gusta mucho Eh, Si yo considero que las tres películas que ya mencionamos antes son excelentes Yo diría que esta es buena Eh, Y lo que le falta para que sea tan buena como las otras Es que siento que quizá pudo haberle dedicado un rato más al guión Quizá dedicarle un rato más a la postproducción Para mover uno que otro elemento porque siento que el, el principal desencanto de quienes fueron a ver esta película es que uno no es una historia de terror, sobre todo al principio, como que hay cosas que te dan a entender que sí podría hacerlo, e incluso ya que vas asomando cuál es la realidad de esta situación, dices, bueno, quizá todavía hay esperanza de que tenga un acto final como espeluznante, no, con las criaturas y lo que sea, pero eventualmente llegas a la conclusión de que, pues lo que Viste al principio no era no era lo que tú creías, ¿no? Entonces yo siento que eso antes que sorprender al público lo desencantó y esto se debe a que mucha gente fue a verla pensando pues que sea algo más parecido a Signs o a Sixth Sense, pero no, esta es una historia muy diferente, así como yo considero que Unbreakable pues no tiene mucha relación con esas otras dos historias, la verdad es que esta tampoco. Eh de allí que yo considere que es incomprendida también siento que es una cinta a la que mucha gente no le da una oportunidad por la reputación que después se ganó el director y porque mucha gente genuinamente dice que es mala, pero de nuevo aquí encuentras este fenómeno muy propio de Shyamalan en donde conforme la repites conforme le pones atención sobre todo a cosas que el personaje de William Hurt dice, pues vas descubriendo cosas y cuando por fin llegas al, al plot twist cuando aparece de hecho el personaje de Shyamalan, que el cameo de aquí es finísimo, a mí me encanta la manera en que lo grabó Eh, pues te das cuenta cuál es la realidad y y también llegas a la conclusión de que lo que hace que esta historia funcione es que el personaje principal, que es Bryce Dallas Howard es una chica ciega y muy inocente entonces el hecho de que no pueda ver es lo que Hace posible que ese mundo en el que ella vive exista y sobreviva De hecho Sí, entonces este me parece igual una historia muy original Me parece un guión muy interesante Eh, Insisto, quizá no es una película de la misma calidad que las anteriores Pero a mí me sigue pareciendo buena normalmente, insisto los fans de Shaman suelen señalar que aquí es donde empezó la debacle que esta fue su primera película mala, pero yo no estoy de acuerdo Eh, siento que más bien estábamos empezando a ver quién era realmente este individuo y también siento que en este punto pues los medios se habían encargado de ensalzarlo tanto. Sí. Y para. A, a donde, es que este, a donde, en ese entonces, a donde se paraba este hombre era una salamería increíble. Que yo estoy seguro <risa> que en este, que en este momento ya había perdido el piso por completo. Oh, Pero bueno, cierto. este no quita que The Village me parezca buena. Eh, este fue prácticamente el papel debut de Bryce Dallas Howard, quien tiene motivos de sobra para odiar a M. Night Shyamalan. <risa> Pero este. <risa> creo que tiene muchas cosas buenas entre ella la música, yo también considero que este es uno de los eh, OSTs más bonitos que ha escrito James Newton Howard Eh, de nuevo, pues son piezas que van... Que están pensados para acompañar Lo que en realidad es una historia de amor De ahí que no encuentres como que estas Tonaditas espeluznantes Como las de Sainz, etcétera Pero yo considero que hizo un muy buen trabajo Y, se, y si sirve como dato adicional Se consiguieron una ex, excelente violinista Para grabar esta música Que es Hilary Han
1: Sí, nuevamente Erasmo Pues está diciéndonos exactamente Los puntos fuertes de esta película Eh también eso de tratar de tener consistencia con tres películas anteriores como las que ya hablamos del sexto sentido Unbreakable y, y Signs pues está muy canijo mantener eh, una constante si no en el mismo nivel, si sí ascendente entonces pues está muy canijo eh, yo creo que Lady in the Water o The Happening, que le encanta Erasmo yo creo que ahí sí es cuando empieza todo a derrumbarse <risa> Pero todavía The Village se salva y un punto final para mí de, de esta película. Saludos a Bryce Dallas Howard.
0: <risa> este, bueno, oh, también un dato final de The Village es que esta fue, este, me parece que la tercera o cuarta ocasión que nominaron a James Newton Howard a la Academy Award, un premio que le deben desde hace mucho a este nominado un montón de veces, pero nunca se lo ha ganado, lo cual me parece terrible porque yo considero que es un excelente compositor dentro de su género yo lo pondría pues en la misma escala de un Hans Zimmer un John Williams, etcétera. entonces a lo largo de este programa les presentamos algunos ejemplos de cuál es su trabajo, si nos han seguido en, en episodios en los que hemos mencionado el Batman de Nolan, pues también han escuchado una pizquita de su trabajo porque uh-huh. él junto con Hans Zimmer hicieron eh, la banda sonora de Batman Begins, pero estaría muy padre en algún otro momento hacer un programa dedicado ya específicamente a James Newton Howard y no tanto a, a Shyamalan. Es justo y necesario, señor
1: Erasmo, es justo y necesario. Sí, sí, sí,
0: yo creo que sí. Pero bueno, <risa> este, ahora sí que esas son las cuatro películas que encumbraron a, a Shyamalan, lo pusieron en la cima de Hollywood y de allí en adelante él se encargó constantemente <risa> y con mucha perseverancia de dejar su reputación por los suelos durante un periodo que abarca prácticamente 10 años oh, sí. insisto, mucha gente citó el principio de la debacle de en The Village pero yo digo que no, yo más bien diría que esta fue su última gran película y pues los problemas comenzaron eh, con la que siguió y bueno ya para ir cerrando este programa podemos mencionar pues un poco sobre estas cintas ya un tanto más infames la primera de ellas sería Lady in the Water del año 2006 estelarizada de nuevo por Bryce Dallas Howard y por Paul Yamati y bueno esa es una cinta que la verdad solamente vi una vez Y esa vez me bastó para no querer verla de nuevo Porque a menudo aparece listada Entre las peores películas jamás realizadas Y yo estoy de acuerdo con esa, o con esa opinión Así como me encantan las cuatro que ya mencionamos Considero que Lady in the Water es horrible Y es tan horrible que destruyó junto con Spider-Man 3 La carrera de Bryce Dallas Howard Y tomando en el... cuenta quién es su eso era algo muy difícil de lograr al menos por un tiempo sí en verdad. sí Sí, bueno o sea como que en su momento precisamente The Village se encargó de presentarla como que era una nueva joven promesa de allí que Shyamalan haya decidido utilizarla de nuevo en Lady in the Water y darle uno de los protagónicos pero esa probó ser una muy mala decisión y si tomamos en cuenta que eh, en ese mismo año o poco antes, poco después salió Spider-Man 3, que se encargó de presentar a Bryce Dallas Howard como un personaje, la verdad, muy tóxico igual que uh-huh. todos en esa película <risa> pues es parte de lo que yo siento retrasó su carrera bastante uh-huh. insisto, tomando en cuenta quién es su papá y pues todo esto, era para que ella hubiera tenido otro tipo de carrera uh, recientemente la ha retomado con películas como Jurassic World, incluso eh, ella dirigió uno de los episodios de esta serie de Star Wars de The Mandalorian, lo cual pues también pasó un poquito desapercibido. Pero quién sabe, a lo mejor esta mujer tiene todavía mucho que dar quizá como directora, porque pues sí, como actriz ya no la vimos gran cosa después de Lady in the Water. Pero bueno, si decimos que Shyamalan como que ya había perdido el piso, la evidencia absoluta es esa película, <risa> porque híjole... <risa> Es, esa es una cinta ya de fantasía netamente en donde incluso él interpreta. Él se interpreta a sí mismo en la película y esa es una cinta como para descargar frustración o una cosa así porque su personaje es horrible. O sea, él, él interpreta. Me parece que a un escritor que está harto de los críticos y que odia su industria, etcétera. E incluso hay personaje. Un, hay un personaje que es como una parodia de Roger Ebert, entonces sí como que, como que esa película fue de fue algo así como es que no me entienden es que este no, 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 no pueden apreciar mi visión no lo sé este y bueno la verdad la historia no es muy buena que digamos los efectos tampoco no, 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 Lady in the Water yo considero que sí fue un, un desastre y ahí es en donde empezaron las cosas malas para este individuo este, ¿usted qué puede decir de esta película o de alguna otra, señor Pereira?
1: No, yo nada más quiero que me expliques por qué le hiciste eso a mi Zoe de Chanel y la pusiste en The Happening.
0: <risa> Híjole, aquí voy a externar una opinión bastante impopular. No. Pero no. es que yo no odio tanto The Happening. No, yo siento que. ¿Cómo pues? este, <risa> eh, Shyamalan también es muy malo para tomar la crítica. Y efectivamente cuando se estrenó The Happening después de este desastre de Lady in the Water pues de nuevo, esa es una cinta que todo el mundo odió y que también aparece listada muy a menudo entre las peores de su década pero y, y bueno Shyamalan prácticamente en lugar de decir pues la, la regué de nuevo recurrió al viejo y confiable, es que no le entendieron o ¿no? es que no saben apreciar mi visión y pues básicamente dijo, es que lo que ustedes no se dieron cuenta es que yo no estaba tratando de hacer un blockbuster, estaba tratando de hacer una película de serie B, pero con presupuesto. Ay, Por sí. eso es como... es lo, Y no, no, la verdad yo creo que sí tomó muchas malas decisiones en The Happening, entre ellas Mark Wahlberg, mm. que, la, que yo creo que no funciona en otra cosa que no sean películas de Michael Bay. <risa> este. <risa> y, y bueno, que la historia realmente no, no es muy buena. Creo que era una buena idea que no supo desarrollar Y que no supo realmente cómo terminar Porque el final de esa película sí es bastante decepcionante tiene uno que otro momento creo que Soy de Chanel lo hizo muy bien en esa película, este, pero insisto, yo no, yo no odio The Happening yo entiendo más o menos qué es lo que quería hacer, pero tristemente no le salió y creo que creo que pecó de necio lo cual me lleva a comentar a, a, a otro comentario que quería incluir en este programa, que es el hecho de que yo considero que quizá M. Night Shyamalan sería un mucho mejor novelista que director de cine, mm-hmm. porque Porque siento que The Happening es una historia que funcionaría mucho mejor en un libro que como la presentó en una... en en la película. Yo siento que es la clase de historia que Stephen King habría hecho funcionar muy padre.
1: Buen punto. No lo había pensado así. Tal vez Ah, se debería
0: dedicar un poco a... Sí, sí quizá en algún momento podría considerar eso, en lugar de esa historia con presentarla en un screenplay quizá escribir una novela yo mm-hmm. siento que parte de lo que le resta mucho a The Happening es pues precisamente la dinámica entre los actores sobre todo Mark Wahlberg, yo creo que él, hizo, él lo hizo pésimo en esa película él ha sido exageradamente crítico de ella también, básicamente mm-hmm. la manejó como es que me mandaron a trabajar con un director loco que no sabía <risa> ni lo que estaba haciendo pero pues, la verdad es que él es la clase de actor que necesita un director que lo ponga en cintura y que le diga, es que tienes que hacerlo así y dejar de, pues, caer en estos lugares comunes que son tan propios de ti, ¿no? (risa) (risa) Que te te hacen parecer siempre personaje de Michael Bay (risa) Entonces, en De nuevo, entiendo de dónde vienen todas las críticas de The Happening, pero yo no la odio. De hecho, cuando fui a verla al cine, no puedo decir que me haya gustado, pero tampoco me decepcionó tanto. Y también considero que es otra cinta con excelente música, que pasa muy desapercibida debido a la recepción que tuvo. Y después de eso, pues ya en el año 2010 llegó The Last Airbender, (risa) que allí, honestamente... Yo no sé por qué le dieron esa película a Shyamalan.
1: Ni idea. Eh, no es Barato. la clase
0: de cosa que haga él. O sea, es la, esa película se lo hubieras dado, no sé, a James Cameron o a un director joven, alguien que conociera muy bien el material de origen. Que pues, uh-huh. se supone que Shyamalan también, pero eh, no supo, no supo desarrollarlo. Este The Last Airbender sí considero que es un desastre, pero de nuevo, mínimo escuchen la música. No, no es culpa de James Newton Howard que la película haya quedado <risa> como quedó. Este, y bueno, para ese punto, la verdad, eh, su carrera ya, ya, ya iba en, en franca decadencia. Después hubo unos cuantos otros títulos como Devil, Devil también es horrible, After Earth, y bueno, otras tantas cosas que. ¿Viste, que fueron ¿viste After Earth? Este, la empecé a ver. <risa> no la veas, yo sí la vi. No, la... no, para qué, me quedó claro ya como a la media hora que la iba a odiar. <risa>
1: dicho yo pensé que iba a estar peor de lo que de lo que fue pero
0: eh, pobre Will Smith la verdad de tratar nada, de, tratar una de empujar la ta- elección de elenco yo, yo no entiendo por qué quiso utilizarlos específicamente a ellos, bueno quizá porque Will Smith fue uno de los productores pero eh, de nuevo siento que era una no, no era una buena fórmula la historia mm. en sí No es mala, no me parece una mala idea Pero está muy mal desarrollada Los personajes no son nada entrañables Y de hecho Específicamente el personaje de Jaden Smith Me parece asquerosamente antipático Pero creo que porque ese niño En realidad es así
1: Sí Exactamente, ya ni tan niño Ya tiene como veintitantos años Entonces, en fin
0: Ah, bueno. Este, mm. Pero sí, digamos que después de The de Village realmente cayó en un bache de muchos años. O sea, en su momento quizá eh, Lady in the Water y The Happening fueron vistas como pues, pequeñas anomalías en una carrera que hasta ese momento había sido muy interesante. Pero por desgracia eventualmente llegó a amasar más películas malas que buenas, lo cual... ...pues prácticamente lo convirtió en una especie de hazme reír de Hollywood... De eh, ...no fue hasta el año 2015... ...más de 10 años este, después de que se estrenó The Village... ...que la carrera de Shyamalan como que empezó a repuntar con The Visit... ...no sé si el señor Pereira ha visto no, esta no cinta... No, no he visto todavía... Está, no sé bueno no sé si siga en Netflix Creo que este, sí Pero en su momento fue comentada como lo mejor que había hecho Shyamalan en muchísimo tiempo Y no, es que no, esa sí pretende ser una cinta de horror Y está presentada como found footage Que también es uh-huh. un elemento muy recurrente de las películas serie B eh, Y está muy padre De hecho, este... O sea, no, no es una película... Así que digas enorme, se ve que la hizo con muy poco presupuesto porque en ese momento ya nadie en Hollywood quería trabajar con él. Es que este hombre ya era prácticamente un un, un desastre garantizado, Eh, o sea, película que le ponían en las manos la echaba a perder. Entonces con muy poco dinero hizo The Visit, que es una pequeña película de suspenso y horror y a ratos es muy efectiva de hecho ya en el acto final tiene algunos momentos que a mí genuinamente me dieron mucho miedo porque digamos que también otra cosa que él sabe retratar son esos lugares comunes de las cosas que nos dan miedo en nuestras casas uh-huh. ¿no? como cosas que tú crees que, se, que oíste que viste o que se movieron no sé uh-huh. este, es una historia muy sencilla pero yo considero que a su manera es efectiva y bueno, un año después de nuevo volvió a sorprender con Split, que prácticamente fue como su patada de ahogado, la verdad, porque <risa> es una película que él hizo con su dinero. Es muy sabido que tuvo que hipotecar su casa y cosas así para poder realizarla. Pero pues a mí me gusta que fue una manera de demostrar, todavía lo tengo y todavía puedo hacerlo, mm-hmm. solamente ténganme tantita paciencia. <risa> y pues yo siento que mucho de lo que hizo genial Split es que él no fue el único escritor y que yo siento que en esa película si hubo quien le pusiera el freno y le dijera, ¿sabes qué? olvídate de estos personajes olvídate de estas líneas argumentales tu historia está aquí no está en estos personajes que no van a ningún lado porque si en algún momento asoman a las escenas que no llegaron a la película, la verdad es que hay hay toda otra historia que quedó fuera que tenía que ver con este la pues, psiqui- psicóloga, psiquiatra, no recuerdo qué era, uh-huh. pero pues eran cosas que dices, es que esto no iba a ningún lado y probablemente se hubieran dejado todas esas escenas en la película, la habrían hecho más lenta y probablemente hasta medio malona, entonces yo siento que allí si hubo alguien que le dijo, espérate tantito, es, me caso y cuenta tu historia de este modo, o sea está padre tu idea aquí, pero no es necesaria y en cambio yo siento que con Glass otra vez cayó en este lugar común de yo voy a hacer lo que quiera, yo odio la industria ah. y esta es una mentada de madre a las películas de superhéroes.
1: <risa> sí, efectivamente. Digo nada más para rápidamente hablar un poquito de Split. Yo creo que la pues la gran eh, sorpresa que nos damos es el tener a James McAvoy pues haciendo a tantos personajes y la manera en que rápidamente puede cambiar expresiones o maneras de moverse o de, de pararse, etcétera, como para pues ahora sí que interpretar a un nuevo personaje y como dice Erasmo en una, en algunas de estas escenas que no llegaron a la película pues vemos a muchos de, de estos otros personajes y como dice, pues no, no le agregaba nada a la película o a la historia Qué bueno que no las puso, pero pues sí, James McAvoy se puso sobre hombros esta gran película y nos dio una súper interpretación.
0: Yo creo que en sí era una muy buena historia y está muy bien contada. Yo uh-huh. considero que sí es una película de la calidad de todo lo que ya comentamos. Entonces, pues a mí se me hizo muy padre que en su momento, eh, tomando en cuenta quién era M. Night Shyamalan pues de nuevo el público haya volteado a verlo y a ponerle mucha atención tanto así que genuinamente Glass era una de las cintas más esperadas del año 2019 y pues por desgracia también se convirtió en una de las grandes decepciones de ese año y pues sobre todo yo creo que por necedad suya, porque yo considero que él, pues debe haberlo pensado así, no me gusta lo que son las películas de superhéroes actualmente, yo tenía otra visión y no quiero hacer una película de ese tipo entonces, en lugar de darle al público lo que está buscando, que son grandes escenas de acción y peleas y lo que sea, voy a darles esto. Y, y ya, y se aguantan. <risa> ah, sí, lamentablemente. Sí, sí, ahora sí que... Pues por desgracia no ha sido un director muy constante, pero de que sabe contar una historia y sabe hacer una buena película, sabe. Solamente es cuestión de... ...de tiempo...
1: (risa) ...pues ya veremos... ...ojalá que que las próximas películas... ...que él haga pues retome un poquito... ...la manera en que puede contar las historias... ...y como dices que... ...alguien le ponga ponga un poquito freno... ...o le dé un poquito de... eh, ...pues de notas... ...o que le diga sabes qué... ...recomendaciones acerca de... ...a dónde llevar la historia o como... ...y que él sea... ...lo suficientemente sabio... o, ...o inteligente para... ...pues tomar todas estas críticas... ...todo este retroalimentación... ...y y aplicarlo a sus
0: historias. Sí, sí, de hecho... ...él tiene previsto estrenar... ...su nueva película... ...el año que entra... ...se titula Old... Y está estelarizada por Gael García Bernal, que empezando por allí ya no me gusta tanto. (risa) Pero bueno, igual y y nos entrega algo interesante. Así que, pues por lo menos es de las cosas a las cuales yo sí les tengo el ojo puesto porque me gusta mucho su trabajo. Ojalá, pues nos entrega algo, algo padre, algo como lo que platicamos hoy, algo como Split y no algo como Lady in the Water y demás. (risa) Exactamente. Pero bueno, este, con eso llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por escucharla. Nos prolongamos un poco, pero insisto <risa> esto es, este es un director que me gusta mucho. Son películas que disfruto bastante y de repente pues sí se me suelta la lengua. <risa> Muchas no, no, gracias Creo que por todos acompañarnos. Nos dimos cuenta. Sí, 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 yo sé. Muchas gracias por acompañarnos. Despídase, señor Pereira. Sí, exactamente. Muchas gracias por, por acompañarnos y
1: bueno, pues súper recomendables estas cuatro películas The Village para mí no tanto como le gusta Erasmo pero es un buen repertorio y digo en este momento en que las actividades están un poco restringidas pues es algo bueno para hacer en casa
0: exactamente muchísimas gracias por la sintonía nos escuchamos muy pronto
1: hasta luego